0: Еще раз добрый день, это программа «Прошлое», мы здесь рассказываем о новостях исторической науки, меня зовут Михаил Родин. Совершенно недавно, где-то по осени, мы в журнале «Прошлое» несколько аж статей посвятили и несколько материалов, скажем так, мы делали даже большое видео доклада про новые находки в кургане под названием «Девица-5», в захоронении «Девица-5», которая в очередной раз подняла вопрос о существовании амазонок в Скифии. Там было найдено аж четыре погребения, где было четыре женщины, все были вооруженные и очень опасные. И это как бы всколыхнуло опять эту тему. И вот опять у нас приходят новые интересные новости о... Об Амазонках, о скифах, о ранних скифах. Но на этот раз мы говорим про Тыву. У нас сейчас на связи старший научный сотрудник отдела археологии Центральной Азии и Кавказа Института истории материальной культуры Иран Килуновская Марина Евгеньевна. Добрый день. Добрый день. А, — Насколько я понимаю, то, что у вас там случилось, новое заключается в том, что где-то я даже такое название видел, мальчик оказался девочкой. было какое-то погребение, которое нашли очень давно, в 1988 м году, если моя память не изменяет, и вот теперь генетики позволили по-другому на него посмотреть. Расскажите об этом вообще, что это за погребение, что там было и чем оно интересно?
1: — Это было найдено нами погребение на территории Республики Тыва, в центральной Туве на берегу Енисея. Это было захоронение ребенка, подростка в деревянной колоде. Это из единого спала листеницы была выдолблена такая, как бы, корыта, да, колода, в которой был погребен вот этот вот подросток. Она была закрыта крышкой, тоже той же, же листеницы положено, поставлено. Каменный ящик, который был перекрыт очень плотно каменными плитами. Когда мы это все подняли, мы увидели очень хорошо сохранившееся человеческое тело, у которого сохранились черты лица практически, там, ухо, бородавка на щеке, да, прекрасно сохранилась одежда, и самое главное еще, что это сохранилось предметы вооружения».
0: Это, есть, кстати, важно. Вот... Это мы сейчас говорим да. о естественной мумификации, то, что редко вообще в археологии да. происходит, да. мы можем. Это восьмой или какой там век до нашей эры? Это
1: восьмой, век до нашей эры. То есть самое вот. и у нас... время. И
0: у нас, благодаря mm-hmm. вот, у- уникальным ситу... уникальной ситуации, в которую попало конкретно это погребение, сохранилось очень много органики, чего вообще обычно не бывает. То есть мы можем да. на одежду видеть, да, да, кожу да. и так далее. Угу.
1: Да. И самое главное, это не это вооружение сделано из дерева. У нашего этого подростка, пока мы так назовем, лежал колчан со стрелами. Колчан сделаны из кожи оленя. Стрелы были сделаны из... Часть стрел из лиственницы, часть стрел из березы. Лук полностью сохранившийся, что очень редко бывает. Стифских луков найдено крайне мало на территории вообще России. Кроме того, это был, значит, чекан. То есть боевой топор, тоже полностью сохранившийся на гребке с бронзовым наконечником. И, естественно, когда мы нашли это захоронение, так как физическая антропология не позволяет определить в подростковом возрасте мужское это погребение или женское, мы, конечно, автоматически решили, что это мальчик. И в нашей статье в первой, которая была опубликована в бюллетене ЮНЕСКО, мы так и назвали, там, 40 Сарагбулон, и описывали это погребение как погребение мальчика. Но потом наша наука шагнула далеко вперед, мы стали сотрудничать с генетиками, которые смогли более точно определить по хромосомам, да, по различным этим анализам, естественно, научным, что это погребение было женское, то есть девочки девочки подросткового возраста, там где-то около 8-10 лет, и при ней вот был вот этот вот комплект вооружений, что стало, конечно, новостью для нас и для науки в целом.
0: Так, хорошо. А вот скажите, вообще, в принципе, женские погребения с оружием в этот период, в этом месте в Тыве, да, встречаются с Кифски? Потому что у нас здесь где-то вот там на Среднем Дону, да, мы говорили о раскопках Гуляева, он говорит как о, ну, вполне естественные вещи об этом. Что там происходит?
1: Безусловно, там на Среднем Дану это более характерно, особенно для для сарматских погребений, а потом для сарматских, это характерно захоронение уже амазонок женских. У нас это крайне редко встречалось. Это было в знаменитом кургане Аджан-2, в котором было найдено два, было одно захоронение, в котором было два погребенных, мужчина и женщина. И у мужчины и у женщины был комплект вооружения, но не такой вот полный, как у нашей амазонки. То есть у нее был боевой меч, Окинак, ну, у царицы как бы, да, а вот э, такого набора, чтобы колчан со стрелами, боевой топор, чекан, такого не было.
0: Uh-huh. А вот тут, опять же, мне интересно, я возвращаюсь к тому, о чем говорил Валерий Иванович Гуляев, он говорил вот что. Раньше вообще, в принципе, то есть, когда встречали, ну, И вы рассказываете про ту же логику, да? Встречали вооруженное погребение человека вооруженного, сразу его автоматически записывали в мужчины. И то есть, если в доспехах, значит, мужчина. А а потом они стали в каждую экспедицию возить с собой антрополога. Они более подробно начали изучать костики, причем не только череп, но и посткраниальный, как говорят археологи-скелет. Вот, да. и, э, и стали появляться вот женщины вооруженные в большом да. количестве. Да, может да. ли Я быть думаю, так, что... у
1: нас такая же ситуация может да. быть, потому что как бы, такого полного э, анализа, такого генетического анализа у нас, конечно, не проводилось. Мы только сейчас начинаем очень тесно работать с генетиками, у нас большая программа, и с Курчатовским институтом, и с институтом генетики московским. Вот мы как бы сейчас начинаем работать, и думаю, что нас ожидает много сюрпризов еще.
0: То есть вы будете, я напоминаю, мы сейчас говорим о раскопках 88 года, то есть да, пере, да. удалось переинтерпретировать да, вот да, да, старые да. раскопки, то есть и, и, будет, и вы планируете и дальше и другие тоже находки как-то а, ну, ну Дело генетику.
1: в том, что я в республике Тыва провожу раскопки уже 40 лет, я начинала еще в том же самом подростковом возрасте этим заниматься, и каждый год она приносит все время новые и новые, Открытие, мы раскапываем новые могилы. Я сейчас нахожусь как раз на раскопках на берегу Енисея, и Мы раскапываем интереснейший могильник эпохи Хунну.
0: А, ну это более поздняя, получается, эпоха.
1: Ну да. Ну...
0: Mm-hmm. Да, хорошо, давайте тогда со скифами. Правильно ли я понимаю, что mm-hmm. э, это, э, как, грубо говоря, что нам вообще... Вот, ну, мы просто оп, э, выяснил, что это вооруженная женщина. Что нам дает это э, открытие, в принципе, о понимании общества того времени? Что мы знаем вообще, в принципе? Это же ранний скифский период, самый еще ранний. То есть, когда они еще даже не докатились mm-hmm. сюда, до Европы.
1: Ну да, это, конечно, большое открытие, потому что это особое отношение к женщине. Особый статус женщины, который мы можем определить по вот этим нашим захоронениям. Кстати, в любых, в любых наших росковсках курганах, особенно ранних, мы находим, что женские погребения даже более богатые, чем мужские. Да? У них больше украшений, там какой-то, какой-то особый статус. И мужские захоронения очень часто ограблены, то есть 90%. А женские вот иногда не трогали вот какое-то определенное отношение к женщине. И вот для понимания социальной структуры, да, вот какой-то статусной структуры общества, э- статификации общества, это очень важное открытие. <свят>
0: То есть получается, а то, что вот как раз мы здесь встречаем у нас уже в европейской части, то, что поздний скифский да. такой период, это все именно оттуда берет свои корни, и мы можем говорить о том, что это ну, изначально присуще скифской культуре, да?
1: Я думаю, что да, это, видимо, изначально присуще скифской культуре, но э, ведь мы же находимся как бы в центре формирования, то есть в очаге азиатском как бы формирования скифской культуры, и, конечно здесь происходило какое-то становление каких-то обычаев, традиций. Угу.
0: Uh-huh. Uh-huh. Хорошо. Давайте тогда поговорим о ваших современных раскопках. Чем сейчас uh, вы занимаетесь? И расскажите вот про то, что вы копаете сейчас.
1: Uh, уникальный могильник эпохи uh, это грунтовое захоронение. И опять же, можем здесь говорить об особом статусе женщин. Мы находим здесь захоронение женщин которые снабжены очень красивыми украшениями пояса. В основном это, пояс это ста, самая статусная вещь в, в, в утворе да, и в инвентаре кочевников. Это большие бронзовые пряжки с украшениями, так называемые хунские художественные бронзы. Это пряжки сделаны из каменного угля, что очень тоже интересно, гагато, да, гагатовые пряжки с гравировками, с гусацией полудрагоценными камнями. И в то же время находим мужские захоронения, в которых очень бедный в инвентарь, очень мало каких-то украшений. Ну, и предметов вооружения, кстати, встречаются крайне редко. они, То есть какой-то этих хум, здесь у нас были не очень воинственным народом, либо они не клали оружие в погребение. Это неожиданно совершенно, кайфа, да? да?
0: Ну да, в том смысле, да. что хуну для нас это как раз вот э, и есть воплощение воинственности, да.
1: да. для нас это, конечно, очень тоже было открытие на этом могильнике, что э, ну, изредка они кладут несколько наконечников стрел, именно кладки на лук, да, у хуну были такой замечательный сложный составной лук, так называемый хунский лук, э, и стрелы со свистульками. Вот в одном погребении стрелы со свистулькой. В нескольких погребениях есть, есть накладки на лук, причем луков самих нету, то есть их плали отдельно. Просто вот эти накладки. А какой-то мечи, там, да, которые характерны для э, гуннов, допустим, захоронения да, гуннов, мечи, там, копья, вот этого мы абсолютно здесь не видим. Это интересно. Если, видимо, какая-то была фактория, какая-то провинция именно Хунну, э, и они э, и шли из э, Монголии, шли в, э, в Южную Сибирь, двигались как-то вот э, на север, они шли вот именно через территорию Тувык, где мы сейчас находимся, и отсюда уже попадали в Несенскую котловину и и дальше.
0: Хорошо, а вот опять же очень интересно поговорить со специалистом, которые, получается, у вас пересеклись вот разные эпохи, что называется, в ваших научных интересах. Мы говорим про очень важные и значительные для вообще всей Евразии кочевые культуры. Скифский круг культур, и да. мы понимаем, что он очень сильно распространился по всей Евразии, и оттуда как раз да. из, из Тывы. Вот. Угу. И про гунну, гуннов, а это тоже такая очень важная, распространившаяся на всю Евразию культура. Как да. они между да. собой связаны? Да. Можете вот это вот рассказать? Из, грубо говоря, у нас существует как два пласта таких отдельных. Сначала античность, это скифы, потом средневековье, ранняя там, эпоха великого переселения народов, гунны. Да, да, да. Как это все перетекало? Взаимосвязаны ли они между собой?
1: Ну, нельзя говорить, что вот и скифы, и и стувы, да, то есть мы должны говорить о Центральной Азии. То есть, во-первых, мы должны не исключать это северо-западная Монголия, безусловно, где существует очень большое количество памятников эпохи ранних скифов, и также территорию Казахстана, да, которая примыкает тоже к территории Центральной Азии. Вот этот очаг, этот очаг, это было, где зарождались культуры скифов. А э, Туба, она работает как бы такой транзит, да, транзит для распространения уже в Южную Сибирь. Транзитный путь. Э, что говорить о связи? О связи, конечно, очень сложно говорить, но вот в поздних памятниках скипского времени мы находим вещи Хунну. Да, то есть они как бы с ними общались, они их знали. Э, поздние скипские памятники они доходят примерно до второго века, до нашей эры. Второй век это как раз Мадонь, это как раз э, э, Хунну они территории Ордоса протекают да, на север, на территорию северо-западной Монголии, дают толчок вот всем этим кочевым племенам, они начинают э, двигаться тоже на север. И здесь вот мы как бы, э, видимо, на территорию Тувы проникает племя Усони, которое с собой приносит вот, э, какие-то вещи э, именно хунские, да? И в захоронениях хума наших мы находим некоторые элементы, да, вот культуры, кипской культуры, но очень слабые. И это, конечно, настораживает, потому что такое ощущение, что они сюда пришли. Понимаете, то есть они сюда пришли, ведь территория была, конечно, занята, они какое-то время существовали вместе, может быть, они брали там жен себе, скорее всего, мужей на самом деле, потому что женские захоронения абсолютно хунские, понимаете, такие же, как Монголия и на территории Забайкали. а мужские захоронения очень сильно отличаются. Поэтому вот это тоже интересный факт. Но вот здесь у нас большая, конечно, возможности для вот этих вот сейчас генетических каких-то анализов, каких-то вот антропологических определений. Это очень важно сейчас уже становится для нашей работы.
0: Да, но в то же время очевидно, что археология генетиков, она, ну, только опосредованно дает нам, например, понять, как кросс-культурные какие-то связи, да, так происходили. Вот мне вот интересно, в принципе считается, что скифская культура, она ираноязычная, но... Я так подозреваю, что все-таки мы говорим о более сложных каких-то культурных связях В том смысле, что в скифский вот этот круг культуры Ну, мы знаем, да, какие-то элементы, да, что такое звериный стиль, там оружие, вот это вот все Оно могло распространяться и на на иноязычные какие-то народы То есть, грубо говоря, по материальной культуре это это скиф, а он тюрок, (laughs) например Вы совершенно
1: правы да, вы совершенно правы. Мы вот в это время как раз, особенно на раннем этапе, можем говорить о некоторой мультикультурности, да, то есть здесь было несколько э, компонентов вот в этих культурах, несколько компонентов. И для разных, допустим, котловин, которые вот мы исследуем, вот сейчас мы находимся в центрально Туринской котловине, где вот и, э, наш мальчик-девочка, и где вот сейчас накопаем хунну. Но есть же еще другие котловины, тоже межгорные, там, Абюрская, Южная Тува, которая граничит с Монголией. Есть лесные части, там, которые граничат ближе с Южной Сибирью, это тот же, там, такая, Восточная Тува. И там везде у нас находятся разные культуры. Они, они едины, вот правильно вы сказали, гриным стилем, да, вот этими оружием, предметом вооружения, какой-то конским снаряжением. Но в то же время в них есть вот свои компоненты, компоненты местных вот этих вот людей, народных, которые здесь существовали. Но при этом, при всем, мы должны не забывать, что те захоронения скифов, которые мы находим, они все европеозные. Очень, очень мало бывает монголоидного признака в знаменитом Кургане Аржан-2, тоже ранее скифском, да, у царицы, да, вот этой женщины, у которой есть это оружие, да, у нее есть признаки вот этого северной как бы, расы, да, вот этой восточной расы, а мужчина полностью абсолютно не европеоид. И большую часть захоронений, практически до хунского времени, это европеоидное население. Об этом не надо забывать. И аронимия, гидронимия нам дает тоже названия рек, горы, в которых содержатся иран, иранские какие-то корни. Вот. И это тоже проблема, вы понимаете, да? то есть, что э, здесь все равно мы не должны отметать то, что это было ираноязычное население и
0: Угу. Отлично. А и правильно ли я понимаю, что а, хуну с ними такая же история? То есть, грубо говоря, вот это вот хунский круг культуры, скажем так. Да. Это понятно, что это в основном антропологические монголоиды. А, да, по, язы... по языку это. Господи, как называется это? — Алтайская из...
1: языковая семья. — Да, Алтай... алтайская да, языковая
0: семья, но при этом да. туда тоже могут включаться какие-то народы и антропологические языково другие.
1: — Безусловно, конечно. Ну, особенно, уже, когда мы переходим уже в Западную в Сибирь, да, где тоже есть замечательные хунские вещи, хунские захоронения, то там-то вообще уже совсем другое население. У нас, конечно, здесь, надо монголоидное по языку, непонятно это кто были. Это были какие-то протюрки, понимаете? Ну это да, это археологи, археологи, археологи плохо говорят везде. о языке. Да, здесь очень очень сложно. Практически невозможно ничего говорить об этом пока.
0: А, так вот, да, про протюрский расскажите, да, вот это интересно.
1: Ну, есть какие-то наметки, есть какие-то надписи, которые мы встречаем да, на вещах в основном, на сосудах вот надписи какие-то есть, которые нам, вот на селках у нас какие-то, вот, безестные тоже, не селках а этих, тоисках, мы тоже находили какие-то начатки вот этой письменности, которые очень напоминают нам тюркскую рунику, что-то вот тюркское. И надо сказать, что очень много элементов культуры хуна, они вошли вот именно в вот современную, ну, практически в современную, да, потому что э, мы сейчас на территории Тувы, и туринцы являются тюрками, прямыми потомками всех самых тюрков. И, естественно, очень много элементов культуры они вот восприняли, да, у хуну. Поэтому вот, скорее всего, все-таки они были протюрками, хотя очень сложно это говорить.
0: Мало материалов, понимаете? <связано> Хорошо, а уж, коль мы говорим о взаимоотношении да, этих культур, есть ли какое-то понимание вообще, почему одна вот это, Это же и то, и другое кочевая культура, да? Скипская более да. ранняя, а хунская более поздняя. А почему одна заменила другую? В чем, там, я не знаю, более эффективная она была или что? Вот, ну Есть хоть какие-то сейчас наметки, чтобы об этом рассуждать? Ну, вот
1: скипская культура, она была в основном ориентировалась на бронзу, да, на бронзовые вещи, на бронзовое оружие. По-видимому, когда-то в какой-то момент потерялась связь с теми районами, где были необходимы для производства бронзы э, э, компоненты. Да, олово, свинец, бронза это, это <coughs> меди, олово, свинца, цинка, каких-то этих редкоземельных металлов. Вот на территории, допустим, Хакасии, Митинской котловины, существует удивительно совершенно тагарская культура, там бронзовые вещи сохраняются ну, вплоть до, до Хонна. Потому что там был источник вот, этого, э, вот, эти, вот этих присадок, да, как бы сказать. А здесь начинает распространяться железо в основном. Железо с Киеве не очень-то умели делать. Видимо, у них не было так развита технология производства железа. Э, у Хунну они были, конечно железнорудцами, железноруцами, железнознацами. То есть это народ, который занимался в общем-то производством железа. И на границе Китайской империи, были хун, но они занимались производством железа То есть вот такой как бы, технологический тоже момент тоже нельзя не учитывать. Мне так кажется. То есть они, у них было более совершенное оружие, у них было более совершенная технология. Они занимались земледелием, да, потому что Здесь, это, это тоже очень важно. То есть у них уже хунного имеется в Москве, вы имеете кстати, виду. Такое, да, хунну. Да, они, в они, отличие они, от скифов. Или да, они были не, очень зависимы уже от поставок, там, допустим, зерна откуда-то там из Китая или еще откуда-то. То есть это было более прогрессивное население, ну, так можно сказать, да, если, ага. чтобы никого не обидеть, да. То есть прогресс, конечно, вот, технологический, он тоже имел очень большое значение. Я
0: так понимаю. Так, хорошо, а насколько вот мы можем, ну, я понимаю, что в процентном там отношении или еще как-то а, а, нельзя это выразить, грубо говоря, а, вот Хунну, когда пришли, они совсем выдавили а, вот это ираноязычное европейское население да. с этих территорий, да. или да. все-таки впитали в себя и какое-то есть ну вот взаимодействие?
1: Очень маленько проценте впитали они в себя, они, в основном они, конечно, его выдавили, оно все ушло в Адис, в среднеазиатские, то есть где мы там знаем, как раз этих Уссуней, там Юэджи, ну, в основном это Уссунью, то есть они вот оттуда переселились. Адис, то есть это был какой-то
0: гено- в ну, г- геноцид, в кавычках, да, и выдавливание, то есть это физическое да, м- замещение, да, вот именно людей.
1: Да, да вполне возможно.
0: Угу. Так,
1: думаю, а... Могло быть так, потому что, ну, тем более, что они были... Рядом и с Китаем и восприняли очень многое от, культуры, от китайской культуры, где это вполне было возможно, где переселялись целые народы на определенные территории и заставляли их там заниматься тем, чем, в они, что нужно было для Китайской империи. Хумы были, я думаю, такие же, они были высокоорганизованные, конечно.
0: Хорошо, если говорить, вот мы заканчиваем, уже у нас осталось примерно полтора минуты, если говорить о, скажем так, скифском проекте, что сейчас самое интересное в ТВ нас ожидает, какие мы, ну, вы планируете раскопки и какие интересные нас ждут результаты?
1: Мы занимаемся сейчас исследованием, будем заниматься через месяц исследованием на Южной Тувы, то есть непосредственно на границе с Монголией. Там для нас очень интересные памятники, тоже переходные от эпохи бронзы, к СКИФскому времени, то есть попытаться найти вот этот контакт, это как, бы как зашли, откуда они пришли, эти СКИФы. Вот. И, конечно, у нас очень большой проект сейчас, опять же, с генетиками и Учатовским институтом, по генетическому опыту, анализу, определениям и антропологическим, генетическим, самым разным подалим такой реки Эрбик. Мы, мы проводили там раскопки под представительством. Русского географического общества Сергея Кужегетовича Шойгу, где мы раскопали большое количество памятников. Это сотни курганов принадлежавших самым разным этапам скифской культуры, то есть от эпохи бронзы, опять же, ранней скифской, поздней скифской, опять же, тех же самых хунну, это гунну сарматского, скорее, правильнее сказать, времени. И мы как раз можем проследить, кто, откуда, как пришел. Mm-hmm. В одной даже долине хотим сделать как бы такой, понимаете, макет, вот, как в, в, одной, в одной долине можно... Вот реконструировать историю вот, целого края, можно так сказать. То есть у нас такой очень интересный проект, мне кажется, он должен удастся Взяли много, очень много образцов, дали нашим коллегам. У нас готовы э, сравнительный анализ там, различного материала археологического. То есть это будет такая большая работа.
0: Отлично. И вот каждый раз я все равно убеждаюсь, когда мы говорим про современную историческую науку, это очень интересно. И именно в, в дружбе, в содружестве с другими разными науками мы получаем очень много интересной информации да. современной. Да. Спасибо да. вам огромное. У нас на связи была Марина Евгеньевна Килуновская. Меня зовут Михаил Родин. Это была программа «Прошлое». Всем пока.
1: Историческая программа Михаила Родина. Прошлое».